0: Bom dia, amigos, segunda-feira, 20 de julho, 7 da manhã, começando mais um programa, Voz do Café, prazer estar aqui, numa manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas amenas, sem previsão de frio ou chuva extrema nas regiões produtoras, ao que parece os próximos sete, quiçá dez dias, o que teremos de chuva é apenas no litoral do Espírito Santo e no sul da Bahia, chegando até Salvador, mas no coração do Café do Brasil não há nenhum risco climático que ah, macule os trabalhos de colheita ah, que estão aí no seu sprint final do Conilon e já estão aí no, no, no desenrolar da safra mineira ah, de café. Diga por observação que no caso específico do Conilon essas chuvas estão bem-vindas no litoral e também no sul da Bahia, já que grande parte das lavouras já estão em floradas e chuva nesse momento é sempre um bom tom para vislumbrarmos o próximo ciclo produtivo 2021. Mas no todo, numa visão climática, não há nenhum grande estresse. Estresse no interior continua sendo em Minas Gerais a pandemia no Espírito Santo praticamente todo o interior do estado já é risco é de moderado a baixo, salvando-se alguns municípios mais ao norte do Espírito Santo. Mas ao que parece a pandemia por aqui está mais ou menos controlada com viés de baixa nos casos e também nos óbitos. Agora já em Minas Gerais a situação não é simples, a pandemia avança e avança com força, tanto nos grandes centros quanto no interior, assustando tanto os gestores públicos como a sociedade... E isso, no momento de colheita de café, é uma situação que deixa tudo e todos meio de cabelo em pé, já que há uma clara migração entre eh, pessoas neste período para colher café e isso impõe certos critérios acima do normal no que se refere a exigências higiênicas e também de, eh, de controle dessa pandemia no interior. Todo cuidado e toda atenção, porque como eu sempre digo aqui, essa pandemia é uma roleta russa, falo de cadeira, na minha família, sete pessoas estiveram meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, três sobrinhos, e eu te falo, tudo pode acontecer. Graças a Deus, lá em casa não houve nenhum grande trauma, mas poderia ter havido e, graças a Deus, não houve. Mas aconselho a todos que puderem evitar aglomeração, evitar, é, usar máscara, ter álcool em gel, quer dizer, ficar em casa quando puder, quando não puder, vamos trabalhar, mas é, resseguindo os protocolos que aí estão postos pelo Ministério da Saúde, das secretarias municipais pelo interior, para que a gente possa minimizar o risco de contágio e controlar a pandemia nesse Brasil verde e amarelo. Antes de falar de mercado, quero mandar um abraço especial ao município de São Mateus, na pessoa de Erasmo Negres lá da que em nome dele parabenizar todos os produtores desse norte do Espírito Santo de especiarias, cravo, canela, pimenta do Reno, realmente foi elencado é, pelo governo do estado, via Assembleia Legislativa, e é, divulgado em alto em bom tom na semana passada que São Mateus agora é a capital estadual das especiarias, um título muito merecido por um trabalho muito bacana que tem sido feito na região a quatro mãos, seja pelo setor produtivo, pelo setor das cooperativas, até pelo setor público, porque o Incaperf vem fazendo um trabalho muito bacana de assistência técnica e pesquisa na região das especiarias, e isso deixa esse elo das especiarias muito bem ligado e, com certeza, indicando tempos prósperos para a região à frente, principalmente... Se nós tivermos como foco a diversificação agrícola, tivermos como foco também assim, uma, uma pegada diferente no ar. A gente não pode apostar todas as nossas fichas num jogo só. E essa diversificação agrícola que o Norte do Espírito Santo fez, focado nas dispensarias, realmente tem feito a diferença e tem com, com, é, é, colocado assim, muita, muito, muito dinheiro, às vezes, em lacunas abertas para um momento adverso que uma cultura passa ou outra não, ou seja, essa diversificação agrícola dentro das porteiras é condição sine qua non, ou seja, condição fundamental para termos sustentabilidade no campo e com certeza um futuro promissor. Falando de mercado, a semana começa... Uh, dentro de um mais do mesmo muito grande, dólar 5,30, 5,40, não vislumbro no câmbio nenhuma grande volatilidade grosseira. Eu acho que, como não houve nos últimos dias nenhum fato novo que validasse uma ruptura desse intervalo, temos que esperar para ver, mas a princípio os próximos dias vai ser essa mesmice muito grande. No caso do café, eu acho que recompras podem continuar a ser vistas, tecnicamente fechamos bem interessantes na semana passada, ou seja, a gente pode ter, no decorrer da semana, recompras, tanto em Nova York Quanto Londres sendo é, presenciadas. E se isso vier a acontecer aliado a uma sustentação do dólar entre 5,35 e 40, é possível que os preços internos do café ganhem sustentação e viés de alta em algumas qualidades, principalmente no Conilon. Se isso vier a acontecer, produtor. Pensa assim, dilui riscos, trava no presente, trava no futurão, fluxo financeiro, média de preço, essa é a pegada do, do produtor inteligente. No Arábica, como se tem grandes janelas para vender safra 22, 23, se tiver oportunidade, se bolsa subir, se dólar for junto, trava alguma coisa no futurão, cria fluxo e vamos diluindo o risco das safras atuais e das safras futuras e, com certeza, é, minimizar o nossa, a nossa exposição ao mercado tão volátil como está sendo 2020, como eu sei sempre brinco, não é um ano para Amador. Ou seja, essa política conservadora de diluição de riscos tem que ser a lema do cafeicultor inteligente. Por fim, falando de mercado financeiro, ah, o mais do mesmo prevalece, todo mundo precificando o atual momento, mas principalmente olhando um futuro promissor para os mercados mundo afora, mas sempre vale a percepção, sempre vale a observação de que existem muitas perguntas, poucas respostas no que se refere a uma segunda onda da pandemia, dos casos nos Estados Unidos que estão galopantes e isso não sei até onde vai parar, ou seja, operações de target curto, operações sem se expor demais, essa tem que ser a postura do investidor no mercado financeiro inteligente para também minimizar sua exposição ao risco. Eu acho que tudo está aí para a gente surfar onda e pôr dinheiro no bolso, mas eu acho que dentro de um ano de 2020 desafiador como está sendo, tem que ter uma postura do produtor conservador, deu preço, vende, do investidor do mercado financeiro, target curto, é, operações de, de curto prazo, travando sempre o jogo, entrando e saindo, nunca esperando, nunca sentando em cima de grandes posições, à espera de lucros mirabolantes, porque isso a princípio não vai acontecer. Resumindo, temos uma grande onda para surfar, vamos descer essa, esse drop, como diz o outro que os surfistas sempre gostam de falar, mas com muita cautela, com muito conservadorismo e saindo da onda antes que ela feche em cima da gente. No mais, boa segunda-feira, boa semana, um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café, e até amanhã às sete, comigo aqui, grupos e redes, M&M, ponto de encontro de todos nós. Beijo, abraço e até amanhã. Tchau!